0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Doris Briesching.
0: Ich bin Torben Pollerhof.
1: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die trügerische Welt der Serien.
0: Bei uns geht es heute um die sechsteilige Krimi-Thriller-Serie The Undoing, die man derzeit auf Sky sehen kann. Dazu haben wir einen Gast im Studio. Beate Hausbichler von Die Standard ist bei uns und wird hier ihre Expertise abgeben, was von dieser Serie zu halten ist. Hallo Beate. Hallo. Doris, erzähl doch mal bitte, bevor wir mit dem ganzen Überthema anfangen, worum es in The Undoing geht.
1: Ja, also in The Undoing geht's um einen Mordfall im Milieu reich und schön. Die Therapeutin Grace Sachs wird mit einem Mord konfrontiert, mit dem ihr Mann, Jonathan, ein erfolgreicher Arzt, mehr zu tun hat als ihr das lieb ist. Da wird eine Frau mit Migrationshintergrund und definitiv nicht aus der Gesellschaft brutal ermordet. Sowohl Grace als auch Jonathan hatten zuvor Kontakt. Grace über eine Party oder mehrere Begegnungen und für Jonathan war Elena, so, hieß, äh, so heißt das Opfer, eine Sexgespielin, eine Geliebte, von der Grace natürlich nichts wusste und beteiligt an diesem engen Familienalbtraum sind weiters Grace Sohn, ein, ein zwölfjähriger Bub, kann man auch sagen, mit, mit, also mit speziellen Eigenschaften, nämlich ein sehr zurückgezogenes und liebes Kind und der dominante Vater. Und es geht vorweg, kann man sagen, um die dunklen Seiten in uns und in jenen, die wir am meisten zu kennen glauben, um Familie und den Stress, den man damit haben kann. Und also das ist wirklicher Stress, wie wir sehen.
0: Dann werde ich noch kurz die Hauptfacts abfeiern. Ähm, die Hauptrollen spielen unter anderem Nicole Kidman und Hugh Grant. Donald Sutherland ist auch dabei, er spielt den Schwiegervater. Ähm, die Geschichte basiert auf dem Roman You Should Have Known von äh, Gene Hanf Korelitz. Und fürs Fernsehen hat eben David E. Kelly das Ganze adaptiert. Und damit würde ich direkt die erste Bewertungsrunde einleiten. Wie hat es euch denn gefallen?
2: Also es war sehr unterhaltsam, das auf alle Fälle. Also ich bin, ich bin dran geblieben. Es ist zwar, äh, es, es fährt immer wieder die gleichen Bahnen ab, das muss man schon sagen, aber das auf einem qualitativ sehr hohen Niveau. Also was ich sehr genossen habe an der Serie sind einfach die, die Bilder. Es ist natürlich schön, in dieses New York der Reichen und Schönen, wie die Doris das gesagt hat, einzutauchen. Das macht einfach Spaß. Das ist ein, ein Augenschmaus. Ähm, inhaltlich hat es einige Hänger gegeben. Da würde ich sagen, war einfach der Plot nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Aber irgendwie hat das auch was Nostalgisches gehabt. Also ich fand es unterhaltsam, aber es gibt doch einige Kritikpunkte, über die man doch noch reden werden.
1: Auf die muss man, über die muss man reden, ja. finde ich. Es war also für mich so, es war wirklich absolut anders, als hab. ich es erwartet habe. Ich habe auch über den Titel, muss ich sagen, auf etwas ganz, ganz anderes geschlossen. Der Undoing klingt für mich breiter sage ich jetzt einmal, also wirklich auch, dass damit mehrere Leute zu tun hätten und nicht nur sozusagen sich eine, eine, eine Geschichte, die sich im rein privaten äh, ereignet. Ich habe irgendwie mit indirekt mit einer Fortsetzung von Big Little Lies gerechnet, wo ja auch David E. Kelly sozusagen die Finger drin hatte. Also irgendwie eine andere Geschichte, eine andere Stadt, schon mit Nicole Kidman, aber sonst natürlich andere Figuren. Das ist es nun gar nicht, sondern es ist ein ziemlich herkömmlicher Krimi, der sich an, an ganz klassischen Strukturen hält. Da gibt es sozusagen den Mord, es gibt den Mord im Milieu der Reichen, es gibt eine, eine zweite Welt, die aufgemacht wird, aber irgendwie auch wieder nicht. Und dann gibt es sozusagen die große, große Frage, war er es oder war er es nicht? Ja? Und die finde ich wirklich äh, erschöpfend, um es mal sozusagen zu sagen, mhm. erzählt. Äh, es kommt die Auflösung. Es ist so traditionell, ich muss ehrlich sagen, es hat mich teilweise erinnert an, äh, einen, ein, an die Freitagskrimis im ORF in meiner <lacht> Kindheit, nämlich Derek Tatort. Also sozusagen, weil da auch immer die Reichen ermordet wurden. Oder weil, nein, also nicht ermordet wurden, sondern die Mordfälle, die das Verbrechen passierte in den, äh, im reichen Milieu. Mhm. Und wir sozusagen als Normalsterbliche konnten uns davon äh, ein Bild machen, dass sozusagen sogar diese Welt, die ja eigentlich so schön und sauber und gut ausschaut, eigentlich auch total verkommen und verrottet ist. Und ich finde, äh, das ist äh, ein bisschen zu wenig. Man hat sich sehr auf das star verlassen nämlich Kidman und Grant und, äh, und ich habe schon irgendwo Defizite gefunden, Torben jetzt musst du auch mal sagen wir, wir stufen uns ja im Grunde genommen immer ab die Beate hat noch einiges gut daran gefunden, ich weniger und wie schaut es <lacht> bei dir aus?
0: Also ich muss sagen, dass mir die Folgen haben mir graduell weniger gefallen ich fand die ersten beiden Folgen super die haben mich sehr gecatcht und allein der der Fall an sich hat mich auch berührt wo ich mir denke, okay, das würde ich gerne schauen dann habe ich aber gemerkt, dass es sich sehr in die Länge gezogen hat. Weil wie du gesagt hast, es ist sehr, sehr eindimensional. Und ich finde, man merkt es. Und man merkt es vor allem daran, dass diese, dass diese sechs Folgen, die ja jeweils eine Stunde lang sind, finde ich, da gibt es, immer wieder, gibt es immer wieder Momente, die so lang gezogen sind, wo ich mich frage, okay, kommt da jetzt noch was? Und deswegen muss ich sagen, war ich nachher froh, als es zu Ende war. Aber ich muss sagen, es war auch keine verschwendete Zeit. Also ich habe es mir gerne angeschaut, und äh, wie gesagt, die ersten zwei Folgen finde ich, find ich super. Mhm, mh. Jetzt haben wir David E. Kelly schon das zweite Mal genannt heute. Ähm, Doris, der ist einer der wichtigsten Showrunner in Hollywood. Was muss man über ihn wissen?
1: Äh, ja, also David E. Kelly ist tatsächlich schon eine, eine Größe ja, in Serien. Äh in Im, in, in der, im Seriengeschäft. Ja. Nämlich seit 1987 ist er älteren Serienschauerinnen und Serienschauern ein Begriff. Nämlich er hat sozusagen Ellie McBeal äh, ins Leben gerufen und damit hat er bei allen Abstrichen, die diese Serie und bei aller Kritik, die man dieser Serie immer auch vorwirft, äh, aber er hat das Serienfernsehen damit durchaus verändert. Ellie McBeal war wirklich eine äußerst äh, erfolgreiche Serie über eine Anwältin, die im Gerichtssaal total brilliert hat und aber sozusagen im Privatleben immer kläglich und aufs Peinlichste gescheitert ist. <lacht> Das hat man ihr eben ab einem gewissen Zeitpunkt ziemlich übel genommen, weil man eben gesagt hat, das ist also vor allem von feministischer Seite, wo beklagt wurde, dass es offensichtlich nicht möglich ist, dass eine Frau beides unter einen Hut bringt. Also sprich, sozusagen auch ein eloquentes Privatleben oder ein gelingendes Privatleben oder nicht einmal, man muss jetzt nicht einmal gelingen, dieses Privatleben, sondern man soll sozusagen beides möglich sein, ja. Also nicht nur erfolgreich im Beruf, sondern auch erfolgreich und auch scheitern und so weiter und so fort. Das ist, hat das Spektrum zu wenig abgedeckt, wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass bei Ellie McBeal auch die Männer äh, private Katastrophen waren. Also insofern war es durchaus auf einer Ebene. Äh, Kelly äh, ist heute 64 und neben Ellie McBeal hat er eine Unzahl an Serien gemacht, die man heute vielleicht auch noch kennt. Äh, wiederum, die Älteren unter uns kennen, können sich vielleicht noch erinnern an Dugi Hauser. Ah ja, ja auf alle Fälle. war beteiligt, ganz <lacht> nicht. Womit sich die Beate gleich gehaunt hat. Also Dugi Hauser war eines. Das andere ist Picket Fences, was ich sehr mochte. Ich mochte auch Chicago Hope. Ich mochte mhm. The Practice. Ich mochte Boston Legal. Sehr lustig mit William Shatner. Mhm. Und äh, zuletzt natürlich Big Little Lies, wo ich auch sagen kann, also, dass die erste Staffel für mich durchaus einen Wert hat. Die zweite war völlig misslungen. Ähm bei seinen Serien geht's, ähm, geht, geht Kelly offenbar immer sehr straight vor und es endet irgendwann einmal immer oder irgendwann einmal ist immer der Gerichtssaal ein Thema, das hat damit zu tun, dass er gelernter Jurist ist und seine Laufbahn als Rechtsanwalt begonnen hat. Und diesen Insiderblick hat er bekanntlich also für, eine, für Ellie McBeal und Boston Legal genutzt. Da gab es auch noch eine, die hieß Harris Law. Äh, und auch im Big Little Lies in der Zeitenstaffel. Es geht also mehr oder weniger bei ihm sehr oft um Fragen von Recht und Unrecht. Und das Interessante ist, dass es äh, beim Wikipedia-Eintrag von David E. Kelly gibt es tatsächlich sowas, äh, die Typen, äh, Kellys Archetypen. Ja? Das heißt also, dass er wirklich mit... Äh, bestimmten Figuren arbeitet, die, er, die, er, die immer wieder vorkommen. Ja. Das ist eben zum Beispiel der schräge Anwalt mit Herz, dann der brillante, aber senile Anwalt und solche Typen und Situationen. Das, wo, er, wo man sagen kann, dass es hier sozusagen doch eine Weiterentwicklung kommt, es gibt, glaube ich, keinen Typen, keinen Typus in der Undoing, ja, auf den er hier zurückgegriffen hat. Die sind schon alle für ihn in gewisser Weise neu oder halt zumindest bei Big Little Lies äh, entworfen und erfunden und die greift er im Grunde genommen auf. Und deswegen äh, ist es schon, also in, in, in der Geschichte sozusagen von David E. Kelly in, der, in dem Schaffen ist, dieser, ist die Serie, finde ich, schon interessant. Ja.
0: Wir haben ja jetzt schon gesagt, es sind sechs Folgen, äh, jeweils eine Stunde lang. Da kann eigentlich ein einziger Krimi oder sozusagen nur der Kriminalfall nicht herhalten. Was gibt es denn noch für Hintergrundgeschichten, die damit mitschwingen?
2: Ich denke, das ist schon bei ähm, dem Vorspann ja sehr ähm, deutlich, dass es einfach darum geht, ähm, hinter die Fassade zu schauen. Ich denke, das ist eben, wie die Doris das schon gesagt hat, da haben wir eine Familie, die offensichtlich ähm, ökonomisches Kapital hat, die ist auch sehr angesehen, angesehene Berufe, sie sind beide ähm, Ärzte und ja, und das sind halt so Seifenblasen, die jetzt zerplatzen, eine nach der anderen. Und ich glaube, das ist so, das soll so die große Hintergrundgeschichte sein, dass, ähm, dass das alles ja wenig bedeutet und dass man eben glaubt, mit seinen Lieben da die Jahre zu verbringen und sehr glücklich zu sein und im Prinzip nichts weiß darüber. Das, ähm, würde ich sagen, ist jetzt so das große Hintergrundthema, das ja eben nicht sehr neu ist und vor allem im Zusammenhang mit dem vielen Geld ist auch nicht neu diese Erzählung, ja, sie haben vielleicht Probleme oder da ist vielleicht was Schlimmes passiert, aber man kann es mit genügend finanziellen Mitteln zubetonieren. Also das ist ja auch direkt angesprochen ja. in der Serie, was passiert, wenn etwas ein Verbrechen in einer Familie passiert, die sehr viel Geld hat, dann kann man sich die besten Anwälte leisten, dann kann man, keine Ahnung, auf die Schule des Sohnes Druck machen und alles sowas. Also da
1: ist auch das Thema Korruption auch ein bisschen drinnen, würde ich sagen. Absolut, ja. Aber die Frage, die ich mir dann schon stelle oder die mir jetzt in den Sinn gekommen ist, ja, es ist wirklich, wirklich ja, sowas von derek ja?
2: Ja.
1: <lacht> Also das ist so quasi die Frage, ja, die uns in den 90ern oder so irgendwo beschäftigt hat. Ja. Mhm. Warum kommt es jetzt wieder? Ja? Warum mhm. ist es jetzt offenbar so aktuell, ja, dass man sozusagen diese, diese, dieses Beharren oder Bestehen auf der Ungleichheit, ja? ich meine, die gibt es in der Welt, das ist eh mhm. keine Frage, aber, aber es ist hier... Ich weiß nicht, der, woher kommt es, dass, dass es hier so thematisiert wird und vor allem, dass es auch in der Art und Weise thematisiert wird, wie es hier passiert, nämlich in einer sehr traditionellen Art. Ja, das war ja das Überraschende, finde ich,
2: an der Serie, dass man sich denkt, wenn man sich das vorher so angeschaut hat, was, was wird jetzt da vorkommen in der Serie, hat man sich eigentlich erwartet, ja, das sind die traditionellen Themen, ein Mord, sehr viel Geld, ein, also... Täter und Opfer kommen aus verschiedenen sozialen Welten. Das sind alles super klassische Themen. Und dann kommt so ein Star-Regisseur und so ein Star-Aufgebot und jetzt muss es was Neues dran geben. Jetzt mhm. gibt es neue Aspekte, jetzt gibt es neue Ideen, jetzt gibt es neue Frauenfiguren, neue Männerfiguren. Und das war eigentlich die große Enttäuschung. Das war alles nicht. Das ja. war alles, also alle die Dinge, die ich jetzt genannt habe, waren auch konventionell plus der konventionellen Erzählung. Also insofern ist die Frage eigentlich offen, die du gestellt hast. Warum ja. jetzt? Das ist eigentlich nicht aufgelöst worden, weil es keinen aktuellen oder neuen oder originellen Aspekt gegeben
1: hat. Ich glaube, es ist einfach deswegen jetzt, weil Nicole Kidman und Hugh Grant etwas gemeinsam machen. Ja, ja. Und das reicht dann offensichtlich hm. schon. Ja.
0: Ich finde, wo man David E. Kelly aber dann auch ein bisschen für sprechen muss, ist, wie er das Ganze sceneastisch dann nachher auch gemacht hat, weil man muss überlegen, ich glaube, die, in den ersten zwei Folgen gibt es noch diesen pompösen Soundtrack, wo immer viele Streicher dabei sind und das Orchester ist super laut und das wird in den mit den Folgen immer weniger. Es gibt immer weniger pompöse Musik, die wird immer leiser. Ich finde, die Bilder werden alle immer viel dunkler. Und ich finde, diesen, diesen Fall des Adels, diesen, diesen Alteingesessenen, den, den zeigt er ja, finde ich, nicht nur sozusagen in den Charakteren, in den Dialogen, in dem, was passiert, sondern eben auch in den Bildern, die er zeigt und in der Musik, die halt gespielt wird, finde ich. Und man merkt es als Zuschauer auch, wie man sozusagen dieses hohe Ross, auf dem am Anfang alle sitzen, das wird halt graduell weggeschnitten, von David E. Kelly. Und das fand ich schon doch ganz gut gelungen. Je nach, also bei, bei aller Eindimensionalität muss man, finde ich, dann auch sagen, dass das einfach, wie du auch gesagt hast, Beate, zum Anschauen ist das wunderbar. Also mhm. das ist, die Bilder sind wunderbar, die Musik ist wunderbar. Ein Subthema, das immer wieder vorkommt in der Serie, ist der Vertrauensbruch. Also der Charakter Grace wird betrogen und daraufhin gibt es eben diesen, diesen Fall der Familie, der Fall, der Fall des Mannes. Und es kommt auch vor, dass Grace ihren Mann blind in Schutz nimmt, ohne wirklich zu wissen, was er denn getan hat oder ob sie ihm glauben kann. Ähm, Beate, was, wie würdest du sagen, gibt es dieses Phänomen in Wirklichkeit auch?
2: Ähm, ja, also ich, ich glaube, da gibt Also die Grace hat äh, drei Gründe, warum sie da äh, das übersieht oder einen Tunnelblick hatte. Also der erste Grund ist sicher für sie, dass sie in einem bestimmten Milieu ist, wo das sehr wohl. Äh, eine perfekte Familie sehr wohl ein Statussymbol ist. Also sie hat insofern auch den Grund, da die Augen zu verschließen, wenn auch unbewusst, auch wenn sie Psychologin ist, weil sie einfach den Schein wahren will. Das ist jetzt bestimmt ein Grund, den es in anderen Milieus weniger gibt. Und der zweite Grund ist natürlich aus professioneller Sicht, sie ist Psychologin, sie hat in Harvard Psychologie studiert, sie ist klinische Psychiaterin, das ist natürlich für sie auch eine Kränkung, dass sie aus rein professioneller und intellektueller Perspektive das nicht überzuckert, was, was, was da eigentlich abbrennt. Das ist so die zweite Ebene. Und die dritte Ebene, das ist eine, die ich für sehr wichtig halte und die, wahrscheinlich alle Menschen, jeder sozialen Schicht betrifft, ist, sie, dass sie einfach die Familie insofern schützen will, dass sie ihr Kind schützen will, dass sie, auch, dass sie nicht allein ist mit ihren Zweifeln oder mit, mit dem Vertra Vertrauensbruch, sondern dass auch andere, schwächere Menschen involviert sind, die sie sehr wohl schützen will. Und das ist etwas, das kommt sicher sehr oft vor. Das äh, kommt auch bei sehr... Ähm, finanziell, ähm, bei finanziell schwachen Familien vor, dass wenn Frauen äh, Gewaltgeschichten erleben, dass sie in erster Linie mal daran denken, auch wenn ich jetzt die Polizei hole, wo kommt der Täter dann hin
1: und was passiert mit meinem Kind? Das ist sehr real, ja. Beziehungsweise es ist ja auch ein Aspekt, die Scham, oder? Also Die weil Scham, sagt ja, der, genau, also ja. Ich, Mir ist es total peinlich, dass mir das passiert. Ja. Genau. Äh, ja. deswegen, deswegen schütze ich ihn. Weil in gewisser Weise weiß sie schon, oder, dass er Dreck am Stecken hat, oder? Aber sie ja. will, sie will in, in Wahrheit will sie halt alles unter den ja. Tisch kriegen. genau. Steh, ich würde
2: genau, das stimmt. Ich würde sagen, das ist auch ein universeller Aspekt, die mhm. Scham. Ja, das ist stimmt. Das ist mhm. sehr gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Ja.
0: Wir haben jetzt schon viel über die Familie oder die Rolle der Familie ge äh, gesprochen. Man kann ja sagen, dass in The Undoing das Rollenbild ziemlich klassisch ist, oder?
1: Ja,
2: also definitiv, würde ich schon sagen. Ich habe das irrsinnig interessant gefunden, dass, also es kommt zwar sehr progressiv rüber, aber letztendlich ist es sehr traditionell. Was ich wahnsinnig interessant gefunden habe, ist auch die Rolle der, der Freundin von der Claire, ähm, Silvia. Die ist offensichtlich eine sehr erfolgreiche Anwältin und hat eine Tochter um, um die zehn Jahre und ein riesen Eckbüro in Manhattan. Also dürfte wahnsinnig viel Geld verdienen, was ja auch mit sehr viel Arbeit in den USA verbunden ist. Und ich fand interessant, dass trotzdem... Äh, mit all diesen Kinderbetreuungstätigkeiten trotzdem nur sie beschäftigt war. Sie hat die Tochter zum Ballett geführt und hat dort irgendwie beobachtet, ob sie das eh gut macht. Sie war in diesen Elternvereinsaktivitäten organisiert. Also es war nur diese Freundin Silvia, die offensichtlich alles, was mit dem Kind zu tun hat, allein macht, obwohl sie offensichtlich eine super Spitzenanwältin ist. Also das war interessant. Es sind also nicht diese New Yorker Hausfrauen, die nichts mehr hackeln, sondern die sehr wohl hackeln. Und alles andere auch noch dazu machen. Und bei der Claire ist es ja im Prinzip das Gleiche. Sie ist Psychiaterin und hat eine Praxis, hat Klienten und Klientinnen, die sich auf sie verlassen und macht alles andere auch. Und mit dem Papa redet man halt so ein bisschen, äh, schäkert mal über den Hund, ob es den geben soll ja, oder ja. nicht. Und, und das, das Kind war's.
1: kuschelt mit dem Papa und sonst nichts. Ja, so. genau. Also, also von feministischer Seite her ist es ja eine Katastrophe, ist oder wie es ein, so
2: ein, Also, wenn, wenn das der Status quo ist, <lacht> dann hat der Feminismus versagt. <lacht> <lacht> aber man muss natürlich sagen, diese, diese Familien können sich von den, von den nicht so schönen Familienarbeiten aber freikaufen. Ja? Also putzen sieht man keine in, dem, in der mhm. Serie. Ja? Aber es wird natürlich sehr viel in die Kinderbetreuung da dahingehend, das ist natürlich ganz viel Arbeit, weil die wollen ja alle, dass aus den Kindern was Richtiges wird, dass die sich dann auch, die Töchter dann auch freikaufen können vom, vom, vom korb Aber sind es dann
1: Helikoptermütter oder wie würdest du die benennen?
2: Helikoptermütter, im klassischen Sinn würde ich nicht sagen. Es sind so Familienmanagerinnen, die einfach irgendwie jetzt auch innerhalb der Familie Arbeitskräfte haben, die sie delegieren können, aber diese Arbeit liegt halt schon bei ihnen und insofern sind sie ein bisschen Kontroll, haben sie schon diesen Kontrollaspekt sehr stark, weil sie natürlich wissen wollen, wohin ihre Kinder steuern und ob das eh in die eigene Richtung ist, wo auch ihr soziales Umfeld
1: ist. Aber es kann schon sein, dass das ganz gut beobachtet ist, nämlich und sich ja, an der Realität stimmt, orientiert, ja. oder? Gab's? Ja.
2: ja, ja. Also jetzt, wo du es sagst, <lacht> glaube ich schon, dass eben diese ähm, Menschen mit so äh, ja in diesem Milieu schon viel stärker darauf bedacht sind, was die Kinder auch wenn sie erst zehn sind alles an Freizeit, also das ist bestimmt so an Freizeitaktivitäten tun, dass sie eben im Ballett gut sind. Die Silvia scheint ja da in der Ballettstunde direkt anwesend zu sein und sie auch irgendwie anzuspornen. Also da dieser Ehrgeiz und dieser Druck, der ja sich, der durchaus auch schwer sein muss für diese Kinder, der ist in der Serie
1: gut spürbar, ja. Aber glaubst du, dann sind in der, in der wenn man es sagt, in der, in der Realität und eventuell ist es wirklich gut beobachtet, dann mhm. haben ja selbst Frauen, die es vermeintlich geschafft haben, auch wieder es nicht geschafft, sozusagen die, die, die Beziehungsarbeit... Ja, nein, nicht die Beziehungsarbeit, sondern die Kindererziehung äh, zu teilen. Das findet genau. auch nicht statt. Das findet eigentlich nicht statt. Und Sie sind letztendlich
2: verantwort ver verantwortlich fürs Gelingen. Da wären wir dann wieder bei der Scham. Warum schämen sich die, äh, die Frauen immer, wenn in der Familie etwas nicht mehr schön ist? Also ich denke, das hängt eng damit zusammen. Mhm.
0: Damit würde ich sagen, machen wir eine kurze Werbepause und sprechen danach über das pikante Thema der Nacktheit.
1: One, two, three. Mehr Action. Up, we
0: we Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Damit sind wir zurück bei Serienreif. Heute sprechen wir über den Krimi The Undoing und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Subthema, was wir eh schon angeteasert haben vor, nämlich der Nacktheit. Und zwar in dem Sinne, dass, dass Elena, das spätere Mordopfer, in der ersten Folge noch äh, ihrem Baby öffentlich die Brust gibt in dieser Reihe von hochadeligen und hochbetuchten äh, Damen. Und ähm, in dieser Szene wenden sich alle Frauen aber schon fast angeekelt, finde ich, kann man sagen, ab. Ähm, ist das wieder ein neuer Trend? Also ist Nacktheit nicht mehr cool?
2: Ja, also das ist eine sehr spannende Szene. Ähm, ich glaube, die ist gleich in der ersten Folge. Mhm. Und ja, also die, die junge Frau, die Elena, sitzt sich hin zu einem, es ist ein runder Tisch und da sitzen eben, wie du gesagt hast, die ganzen äh, upperclass Damen beisammen und sie packt auf einmal ihren Busen aus und stillt ihr Kind. Ähm, das ist, das ist auf so vielen Schichten interessant, da könnte ich jetzt eine Dreiviertelstunde reden, glaube ich. Aber es ist insofern interessant, dass ja, es gibt ja diesen starken Trend seit 10, 20 Jahren, also das Kind sehr lange zu stillen und nur zu stillen. Und Also gerade in dieser Schicht es gibt es so einen Zurück-zur-Natur-Trend, alles Bio, Stillen, bis in die Schule jetzt übertrieben gesagt. Und trotzdem gibt es diese starke Reaktion von diesen Frauen, dass sie das jetzt, jetzt stillt sie, was ja eh super ist, aber jetzt stillt sie da am Tisch und denkt sich überhaupt nichts. Also es ist da eine starke klassenspezifische Komponente Dabei, dass so quasi das gehört sich nicht, also hier in dieser Situation bitte nicht. Und dann gibt es noch diesen Aspekt, der auch in dieser Szene stark spürbar ist, dass sie sehr jung ist, die Frau, und dass sich auch die Frauen danach unterhalten, dass das ein, ein, ein Prachtbusen ist, quasi, den sie da ausgepackt hat. Das ist auch eine, so wird auch so diese äh, weibliche Konkurrenz sehr stark inszeniert. Ähm, das ist auch eine sehr klischeehafte Erzählung, finde ich, die da drinnen steckt. Und das, das, das Dritte, was da ganz stark drinnen ist, dass da diese Figur der Elena mit ihrem Busen, mit ihrer Nacktheit, das als Bedrohung auftritt. Das erste Mal. Also die, die anderen Frauen können das nicht einordnen, aber sie wissen, Irgendwas passt da nicht. Das ist jetzt verdammt bedrohlich. Sie wissen noch nicht, auf was für eine Art bedrohlich, aber dieser, dieser wunderschöne Busen, nackte Busen und diese Unbedarftheit, vor allem mit der Elena damit umzugehen, ist für diese Frauen aus der Oberschicht
1: eine starke Bedrohung. Also, das ist, ja. Naja, es ist vor allem die Natur, ja, genau, die ja. da bedrohlich mhm. ist und das ist ja der Witz dran und der Widerspruch auch und deswegen finde ich die Szene wirklich auch extrem äh, spannend und interessant und eigentlich auch gut, ja, mhm. äh, weil es wirklich so das aufwirft, ja, wie du sagst, auf der einen Seite gibt es den totalen Stillzwang, ja, also weil man quasi... Ja, den Frauen vermittelt. Ja. Es ist also sozusagen, sie müssen stillen, warum auch immer, das wirst du vielleicht auch genauer wissen. Und, äh, und auf der anderen Seite hat man eben quasi dann eine Frau, die das tut, ja, aber sie soll es im Geheimen tun. Ja. Genau. Und, äh, und was ich eben an diesem Thema Nacktheit so spannend finde, ja, ist so quasi, wie gehen wir heute, wie gehen wir mit Nacktheit um? Ja. Und das ist ein bisschen anders als früher, ja. nämlich äh, wo ich in einer Zeit groß geworden bin, wo man also sozusagen das erste Mal äh, oben ohne im Schwim ins Schwimmbad gehen durfte und auch musste wahrscheinlich dann äh, ab einer gewissen Zeit, ja, hat es dann irgendwie sozusagen den Zwang gegeben und die Väter oder so irgendwie und die Mütter auch, ja, haben sich unglaublich beschwert und das als natürlich für extrem ordinär empfunden, aber man hat das gemacht und man durfte das und man hat das irgendwann einmal auch für sehr normal gefunden. Ja. Und heute ist es aber komplett anders. Mhm. Äh, heute ist es so, dass man jetzt, wenn man eben gerade mal das Schwimmbad hernimmt, ja, dass, dass es überhaupt nicht mehr gemacht wird und, und dass es überhaupt, dass, dass sowas wie FKK total out ist. Berthe, hast du eine Idee oder eine Ahnung, warum das so ist? Warum ist jetzt das Nacktsein so out, wenn man auf der anderen Seite, wenn sie auf der anderen Seite überall total verfügbar ist? Ja.
2: Mhm. Uh, ja, also das ist wirklich eine spannende Frage. Ähm, also eine Idee, ähm, die ich hätte, wäre, dass, also das ist jetzt schon seit einigen Jahren so, und eine Idee, die ich hätte, wäre, dass viele Dinge, die Ästhetik betreffen, ähm, aus dass auch Europa da stark von den USA beeinflusst ist und das war ja in Amerika nie so der Brauch wie bei uns. Also wie du gesagt hast, in den 80ern und 90ern sind wir ja dauernd, also dauernd, aber es war einfach oben ohne, war jetzt nichts Besonderes und jetzt ist das sehr wohl etwas Besonderes und verschwindet zunehmend. Und äh, um bei den Serien zu bleiben, da wenn man sich ältere Serien anschaut, da wird ja immer wieder, was das die Oben ohne Kultur betrifft, wird, wurde in den 80ern und 90ern auf Europa referiert. Also quasi dort, dort, dort müssen wir hin in Urlaub, weil da können wir oben ohne gehen. Äh, vielleicht ist da Europa ein bisschen äh, von den USA beeinflusst worden, was diese Frage betrifft. Es wäre eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, ist, ist einfach das Faktum des Fotografierens. Das ist ja etwas, ähm, das, wenn man jetzt nicht so wahnsinnig viel in seiner Freizeit in sozialen Medien ist und mit, mit dem Handy unterwegs ist, was ja auch wir Älteren vielleicht ein bisschen weniger machen, fällt einem das gar nicht ein. Aber es stimmt natürlich, dass dieser Aspekt jetzt da ist. Wenn du irgendwo bist, dann bist du sofort, dann kannst du von jedem, jeder hat eine Kamera und du kannst sofort fotografiert werden. Das ist natürlich ein, ein, ein Aspekt, der wirklich ähm, große Auswirkungen hat. Allerdings ist das oben ohne und diese neue Bedecktheit schon davor passiert, würde ich sagen. Wenn man jetzt diese Debatten um, um Political Correctness anschaut, es würde wahrscheinlich auch viele Stimmen geben, die sagen, im Endeffekt liegt es auch daran, dass man schaut, dass alles so wahnsinnig politisch korrekt sein muss. Aber das, ich glaube, dass das viele als Antwort geben würden, ich würde die überhaupt nicht geben, das ist total ein, ein falscher Weg, weil äh, das ist so eine Vermischung von äh, Sexismus und Sexiness. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ich glaube, dass viele einfach das, das, das Faktum, verwechseln, dass jetzt viel von Übergriffigkeiten, zum Beispiel die Rede ist viel mehr als früher, dass das viele damit verwechseln würden, das wäre eine neue, neue Brüderie. Aber das sind getrennte Themen, deshalb würde ich das jetzt eben nicht sagen. Ich sage, das ist ein, ein bekannter Irrweg, der immer wieder genannt wird. Na, ist es eine
1: Leben wir in einer neuen Brüderie?
2: Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich absolut nicht. Es gibt äh, in, einem, in einem Umfang Sexpartys, äh, die früher nur, vor allem in, um bei den 90ern zu bleiben, nur bei, vor allem bei schwulen Männern äh, Usus war und jetzt sehr wohl auch für viele Heterosexuelle dazugehört. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass sich vielleicht die, die Dinge wie äh, Sexualität in der Öffentlichkeit gezeigt wird, dass sich dass die einfach neu verhandelt wird und es gibt Dinge, die hat es vor 20 Jahren, wie diese Sexpartys zum Beispiel, eben überhaupt nicht gegeben, die gibt es jetzt sehr wohl in größeren Städten und das ist üblich. Man redet viel mehr über, äh, über Intersexualität, über Homosexualität, also insofern würde ich das überhaupt nicht unterstreichen, dass es einen, eine neue Brüderie gibt. Im Gegenteil, ich glaube schon, dass es da mehr Vielfalt gibt, aber was jetzt zu so das Mainstream-Fernsehen betrifft und Nacktheit, ist es vielleicht, ist es vielleicht wahr. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man sich ein bisschen schwer tut mit dem neuen Anspruch, wie man Körper zeigen soll. Dass man halt nicht eben Frauen immer nur die 25-jährigen äh, auf Pin-Up-Körper inszeniert und Männer, äh, bei Männern sieht man eigentlich fast nie einen nackt. Ja? Also vielleicht gibt es da irgendwie im Fernsehen einfach noch nicht so ähm, den Modus, wie man mit den neuen Ansprüchen, äh, wie man Körper zeigen könnte, umgehen kann. Mhm. Mhm. Würdest du
1: gern lieber mehr Nackte sehen im Fernsehen, Torben?
0: Mhm. Also sagen wir so, ich bin sehr froh, dass ich Hugh Grant nicht nackt gesehen habe. <lacht> Ähm, aber ich finde, ich auch. also ich finde, ich fand es auch sehr befremdlich, wie die Damen am Anfang damit ja. umgegangen sind. Und äh, ich finde, in dem, ähm, dem Atemzug kann man noch nennen die Szene, wo mhm. Grace von Elena äh, angesprochen wird im, im, im Fitnessstudio wo sie eben auch nackt äh, vor ihr auftaucht und sich neben sie setzt und wirklich sehr nah dran ist an ihr. Und man merkt wirklich, Grace, wie unangenehm ihr das ist. Und ich finde, David E. Kelly macht das auch sehr gut, weil er nah dran geht. Er hat viele er hat generell viele Detailaufnahmen, die den Zuschauer wirklich aufgrund ihrer Länge ihn einfach, un, also es ist einfach unangenehm, diese, diese zu sehen. Und man merkt wirklich Kel, äh, Grace an, wie, wie unangenehm ihr diese ganze Szene ist. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es schon sehr, ich finde es schon etwas plakativ, wie er das benutzt. Aber im Endeffekt finde mhm. ich es schon okay. Wie gesagt, ich bin froh, dass Hugh Grant seine mhm. Klamotten angelassen hat.
2: Aber da bei, dieser bei diesem Beispiel in der Garderobe, da ist es eben genau wieder so, so äh, der Fall, es ist ein extrem konventioneller Umgang mit Nacktheit. Also man sieht diese junge Frau, die eben die Affäre ist von dem äh, honorigen Arzt, die sieht man natürlich nackt. Ja. Ansonsten sieht man nie jemanden nackt. Also das ist schon sehr konventionell. Man, man zeigt Nacktheit im Sinne von, äh, von Erotisierung und einer die jetzt ganz klassisch, wie man sie auch vor 30 Jahren hätte zeichnen können, ähm, dargestellt wurde. Man sieht nur sie nackt und der, zum Beispiel die Sexualität von, von dem Paar, also von Grace und Jonathan, die wird überhaupt nicht dargestellt, obwohl es auch im Trailer so wichtig ist, zu zeigen, dass die ganz eine glückliche Ehe geführt haben. Die sind super glücklich, bevor das alles passiert ist, aber sie haben anscheinend keine Sexualität. Es gibt eine Szene, eine sehr die unter der Bettdecke, unter der Seidenbettdecke stattfindet. Man sieht nichts. Beide haben den Pyjama, glaube ich, auch mhm. an. Also das ist dann die Sexualität äh, der, der heilen Familie. Also ja, keimfrei. Ja, so keimfrei, sagt, genau.
0: Ja. Wobei ich am Anfang in der ersten Folge eigentlich fast schon in den ersten Szenen gedacht habe, dass es sehr viel mehr Nacktheit auch unter anderem von Nicole Kidman geben wird. Weil die erste Szene, wo sie zu sehen ist, ist sie ja in diesem... In diesem Morgenmäntelchen, der genau. mit Spitze genau und wo man wo man ja schon ein bisschen was durchsieht und ich dachte, okay, wenn das schon so anfängt, dann wird es wahrscheinlich graduell mehr werden, aber das stimmt ja nicht, wie du gesagt hast, also mhm. innerhalb der Familie passiert das gar nicht und das mhm. ist ja ein, ein Motiv, was David E. Kelly benutzt eben in den Szenen zwischen, zwischen Hugh Grant und seiner Affäre, um da eben zu zeigen, hier geht was anderes vor sich, als es in dieser heilen, reichen Familie eben passiert.
2: Genau, ja. Und der Sex und die Lust, die ist irgendwie bei der jungen Frau und sonst nirgends. ja also das
0: Gut, dann denke ich, dass wir viele Subthemen dieser Serie jetzt abgeschlossen haben. Was mich noch interessieren würde und was ja die Krimi-Frage an sich ist, seid mal ganz ehrlich, ab wann wusstet ihr, wer es war?
2: Ich bin bei sowas sehr, sehr schlecht. Ich muss zugeben, ich war, was die Verdächtigungen betrifft und die Mutmaßungen betrifft, immer auf dem Level der Grace. Also ich... Ich habe überhaupt keine frühe Prognose abgegeben, die irgendwie sinnvoll war.
1: <lacht> Na, also ich meine, insofern kann man ja sagen, dass er ja dann schon gelungen ist eigentlich. Ich meine, ich bin auch sehr schlecht in solchen Dingen, muss ich sagen. Ich war äh, sehr, sehr lange davon äh, überzeugt, äh, dass es äh, der Vater war, also Donald, Donald Sutherland. Das war mein äh, Hauptverdächtiger, ähm, ich bin aber, wie gesagt, also sehr, sehr, sehr schlecht. Es, es gibt einen einzigen Krimi, wo ich wusste, äh, wo ich ab der zehnten Seite wusste, wer es war. Und zwar ist es äh, mir vor kurzem passiert, es war bei dem äh, äh, Buch von Thomas Stipsitz, äh, die Kopftüchelmafia. Und da wusste ich nach zehn Seiten, wer der Mörder ist. Und das hat sich auch bewahrheitet. Hier wusste ich es nicht. Wie gesagt, mhm. ich habe den Vater verdächtigt und, äh, und der war es dann doch nicht... Aber warum? Ja, weil man irgendwie nicht damit rechnet, dass es so äh, eigentlich simpel ist. Ja?
0: Exakt. Das ist also damit habe ich eben auch nicht gerechnet, dass es am Ende also, dass das Ende wirklich so plump ist. Finde ich, kann man ja schon sagen. Hm. Und bei mir hat, hat es also ich bin auch sehr schlecht in sowas und ich wusste es bis vor bis ganz kurz vom Schluss nicht hundertprozentig. Mhm. Ich habe zwischendurch gedacht, dass die, dass die Grace es selber war. Weil finde ich, dass David E. Kelly das mit verschiedenen Schnitten, besonders auch während der Gerichtsverhandlungen am Ende und mit Flashbacks zwischendurch immer sehr gut so gemacht hat, dass es nachher vielleicht hätte drauf hinauslaufen können. Sie hat Gedächtnisschwund und hat es vergessen, obwohl mhm. ich dann wahrscheinlich komplett ausgestiegen wäre. Aber das hat er zum Glück nicht gemacht. Und ich finde, die, Be die Besetzung des Hugh Grant hat bei mir was ausgelöst, wo ich mir denke, naja, Hugh Grant kenne ich jetzt aus irgendwelchen romantischen Komödien. Niemals ist er das. Und der spielt ja auch diese Rolle des des braven Vaters in der ersten Folge ja auch wunderbar. Also, man, ich finde, man kauft ihm das wunderbar ab, dass er sowas zu sowas nie fähig ist. Wo ich dann auch wieder sagen muss: dieser Wandel von 0 auf Psycho 100, die ist dann, geht dann wirklich sehr schnell. Dieser Wandel und besonders dann in der letzten Folge, wo man merkt: Okay, dieser Mann dreht jetzt einfach komplett durch und es wird nicht so richtig erklärt, warum das passiert.
2: Hm. Naja, wird schon erklärt. <lacht> Findest du? Naja, die Sache mit der Schwester.
0: Gut, aber da würde ich sagen, die Sache mit der Schwester kommt auch so aus dem Nichts, dass ich da auch mit den Augen gerollt habe und mich gefragt habe, Moment, das, wo kommt das jetzt her?
1: Die da fragen müssen wir so, wieder Grace ja. fragen, die wüsste das, weil sie ja Harvard-Studentin sozusagen genau. alles kennt, alle Untiefen im Menschen. <lacht> Außer die ihres Gatten. Ja, ja. <lacht> Ist das zu fast?
0: Dann als abschließende Frage, was, nimmt ihr, was nehmt ihr von The Undoing mit?
1: Äh, also ich kann sagen, mich hat schon irgendwo diese soziale Kälte, ja, die da im Spiel ist, die hat mich schon etwas berührt ja, und auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Äh, was ich aber definitiv mitnehmen kann, ist, äh, wir sollten wieder ins Museum gehen.
0: Mhm.
1: Der Vater. Das
2: Ah, das hat mich ein alte Meister in den erinnert. Ja, das ist hat, ich. Beate, was vergessen. nimmst du mit? Ich nehme etwas nicht so Schönes mit, aber ich finde, das haben wir noch vergessen. Ähm, das Mordopfer und wie es dargestellt wurde. Also es gibt, das ist nicht wie in den 90er Jahren. Früher wurden weibliche mhm. Mordopfer, die ja sehr oft gezeigt werden wahnsinnig ästhetisiert also sehr die, wichtig, haben, ja, genau, sehr die, haben, die haben die haben die haben wunderschön ausgeschaut obwohl sie kurz vor ihrem Tod etwas furchtbares noch erlebt haben und das war in, dem, äh, in der Serie überhaupt nicht der fall also man hat wirklich gesehen wie ein kopf ausschaut der brutal, auf dem Portal eingeschlagen wird. Und das, ja, das war schon, aber das, das habe ich nicht schlecht gefunden, weil so sieht ein Mordopfer aus mhm. und nicht diese Schönheiten, wie sie oft gezeigt werden.
0: Das stimmt. Ich habe vor allem eine komische Erinnerung mitgenommen aus The Undoing, weil ich nämlich äh, Nicole Kidman, glaube ich, nicht so viel, in so vielen Filmen gesehen habe. Ich musste mich aber daran zurückerinnern, in ihrem Zusammenspiel mit Hugh Grant, an dieses Robbie Williams äh, Musikvideo erinnern. Beate, du hast gerade gesagt, wie der Song heißt.
1: Something Stupid. Genau, Something yeah. Stupid, genau. genau. Und
0: da musste ich unweigerlich die ganze Zeit dran denken und jetzt äh, schwebt mir seit äh, Tagen dieser Song im Kopf. Und es ist ja auch ein Weihnachtssong und ich fürchte, dass ich den... Ja, bis zum nächsten Jahr nicht mehr aus dem Kopf kriegen Du werden, terrorisierst
1: ich. alle damit. Ja,
0: ich fürchte auch. Ich fürchte
1: auch. <lacht> okay, das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, geben Sie uns doch eine 5-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge von Serienreif verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast, Spotify oder wo Sie Ihren Podcast hören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Adios.
0: Tschüss.
2: Ciao.